1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Delgado y a nombre de mi compañera Gloria Ginsberg, hoy les voy a presentar el programa número 79 de nuestra capital radio. Ya llevamos 79 programas y vamos por los 100 programas. ¿Y qué pasó? ¿Ya les dio hambre? Pues vamos a la sección de gastronomía, donde Alfredo nos platicará de tres frutas indispensables y sus propiedades si quieren bajar de peso. Y después les hablaré un poco acerca de un gran abogado y escritor. Su nombre es Agustín Pomposo Fernández, nacido en 1756 en la ciudad de Toluca. No se vayan.
0: Que tu paladar descubra la riqueza de los sabores de casa. Amigos, el día de hoy les voy a platicar de los 3 alimentos que debes evitar si quieres bajar de peso. 1. Azúcar y sus derivados. El consumo descontrolado de azúcar no solo impide que pierdas peso, también puede provocar incremento en los niveles de triglicéridos y llevar al sobrepeso o a la obesidad. Esto ocurre cuando esa energía que proporciona la glucosa sobrepasa el gasto energético. 2. Yeah. Harinas refinadas. Esta harina refinada es utilizada en las pastelerías porque facilita la elaboración de diferentes productos. Debes evitar su consumo ya que tiene una baja concentración de fibra, por ende, tarda en digerirse y proporcionar sensación de saciedad. Yeah. Y 3. Aderezos o salsas comerciales. Dentro de los alimentos que debes evitar si quieres bajar de peso encontramos las salsas o aderezos. Aunque su consumo sea ocasional están hechas de grasas, azúcares, sal y aditivos algunos de origen natural y otros sintéticos. Mm. Estas salsas no contribuyen en su objetivo de alcanzar un peso saludable porque son consideradas de baja calidad nutricional. Así que, si deseas darle un sabor extra a algún alimento, lo recomendado es preparar una pasta de tomate o aguacate. Y como dicen, barriga llena, corazón contento. Miles de historias, una identidad compartida, orgullosos de nuestra capital.
1: El abogado y escritor Agustín Pomposo Fernández, nació en 1756 en la ciudad de Toluca y fue tío y tutor de Leona Vicario. Decía ser descendiente de Hernando Isclichochitl y de los españoles de la Casa de Benavente, lo cual acreditó en el periódico El Siglo XIX. Estudió en la Universidad de México, en donde obtuvo un doctorado en Cánones. Fue asesor del Regimiento Provincial de Guadalajara en Nueva Galicia. Ejerció su profesión de abogado en la Real Audiencia de México e impartió clases en el Colegio de Abogados. Su buffet llegó a ser uno de los más prestigiados. En 1802 fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México, cargo que ejerció en tres ocasiones promovió la creación de la Academia de Derecho Teórico Práctica. En 1809, el Virrey Pedro de Garibay lo nombró alcalde de la Corte de la Audiencia, pero rechazó el puesto para dedicarse a su bufete. En 1812, fue vocal de la Junta de Censura y Teniente de la Policía. Al entrar en vigor, la Constitución de Cádiz fue nombrado Juez de Letras. Y como siempre, nos sentimos orgullosos de nuestros habitantes y de nuestra capital. Como siempre en la mitad de nuestro programa, vamos a escuchar las noticias más relevantes de esta semana.
0: No te pierdas la información que te acompaña día con día.
1: pasado miércoles inició con gran participación la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Toluca, Metepec y Huixquilucan. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado de México, que reiteró que las vacunas son seguras y previenen de complicaciones graves de la enfermedad. A través de un boletín, la dependencia informó que durante los días en que se llevarán a cabo las jornadas de vacunación, la meta proyectada es alrededor de 80.000 primeras dosis en adultos de 50 a 59 años de edad residentes en el municipio de Toluca. La Junta de Caminos del Estado de México hizo la presentación del estudio topográfico de la nueva ciclovía en la avenida Paseo Colón, en el municipio de Toluca. El análisis forma parte del cumplimiento de acuerdos que establecieron colectivos ciclistas y autoridades luego de que la infraestructura fuera retirada de la región. Durante la presentación fueron mostrados los accesos y salidas a domicilios, locales, comerciales, cruces con otras avenidas y otros elementos urbanísticos, ya que la finalidad del estudio era tener la geometría para después hacer el planteamiento de una ciclovía cientos de fieles católicos en Toluca se sumaron a la celebración de este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Desde las primeras horas de la mañana acudieron a la catedral para dar gracias en este día tan especial, ya que el año pasado por la emergencia del COVID-19 este festejo no se pudo realizar. Con sus cruces de madera, barnizadas o algunas más con cruces blancas, de las que resaltaban flores azules, amarillas, rojas y naranjas, las familias vivieron esta fecha especial con cubrebocas, gel antibacterial y caretas. Agradecieron poder estar en la sede de la arquidiócesis de Toluca y orar de nueva cuenta frente a un una cruz Esa es la información más relevante de esta semana. Anteriormente ya hemos platicado acerca de algunos ejercicios, algunas actividades físicas y en esta sección, ahora Roberto, nos contará de tres ejercicios para ejercitar las pantorrillas. Y por último, Lindorf nos platicará la historia de la fuente del Centenario de la Independencia o, como ustedes también lo conocen, como el Águila de Colón.
2: Acabas de ingresar a la cancha,
1: es tu momento de brillar.
3: Descubre tu pulso deportivo. Amigos, el día de hoy les voy a dar algunos consejos para fortalecer las pantorrillas. 1. Subida de puntillas La posición inicial es de pie y en posición bien erguida. Coloca los brazos por delante del pecho y comienza a subir sobre los dedos de los pies, poniéndote en puntillas, para luego volver a cargar el peso sobre los talones y subir ligeramente las puntas. Las repeticiones deben ser rápidas. 2. Puntillas con peso. La dinámica es similar a lo del ejercicio anterior, pero la diferencia la pone la carga extra. Puedes utilizar una mochila con botellas llenas, por ejemplo, para que esta aumente de manera significativa. Prueba al principio con poca e incrementala luego. Y 3. pasos de puntilla con peso. Manteniendo la carga, la idea es ir dando pasos adelante y atrás sin apoyar los talones de puntillas. Puedes hacer dos series con 20 segundos de duración por cada ejercicio, con pequeños descansos e intermedios para descargar. Y recuerden amigos, mantenerse activo es mantenerse saludable.
1: Conoce, vive y siente. Esto es lo que hay en nuestra ciudad. Amigos,
2: el día de hoy les voy a platicar la historia de la Fuente del Centenario de la Independencia o también conocido como el Águila de Colón. La Fuente del Águila como es comúnmente conocida, fue realizada gracias al Cabildo para festejar el Centenario de la Independencia de México en 1910, durante la gubernatura del general Fernando González. Aunque fue inaugurada tiempo después, la fuente se ha convertido en un monumento reconocido por la ubicación en la que se encuentra. La glorieta, en donde confluyen Paseo Colón y la avenida Venustiano Carranza, son el lugar que posee cierto monumento. Es una obra del escultor mexicano Juan de Dios Fernández, y el trabajo en bronce se encargó a la Fundición Manuel Morales en Barcelona, España. El simbolismo en que se basa la idea del monumento Supone estar al centro de un lago para rememorar el origen de la nación azteca y en su base evoca al primer congreso constituyente de los independentistas con la inscripción de Chilpancingo 1813. Espero les haya gustado esta información, nos escuchamos la próxima semana.
1: Y bueno, así de rápido se acabó este programa. Les recuerdo que estamos en semáforo amarillo, pero aún así no bajen la guardia. Sigan manteniendo la sana distancia, usando gel antibacterial y por supuesto el cubrebocas. Les repito mi nombre, yo soy Edgar Delgado y nos escuchamos la próxima semana.
0: Volveremos con más temas de interés. Aquí desconectamos nuestra capital. Hasta la próxima.